0: Ese es el club hoy, un molino de viento ante la tempestad. Rubén Mañano, la liga de los clubes, comunicando sentimiento amateur.
1: en
2: cuando se suma a la mesa también Vicente Jalil. Sí, sí, sigo, sigo aquí. Bien. Bueno, eh, nos vamos a, a detener para hacer un viaje un poco más extenso. Eh, iremos cerca de Junín, ¿sí? A la localidad de Morse. Eh, porque allí nuestro compañero, Sebastián Jorge, nos trae la, la historia de un nombre muy característico que tiene una institución de, de aquella localidad, que es relativamente nueva. Pero bueno, esos detalles nos los va a contar eh, Sebastián en, en, este, en este informe sobre el club el Potrero de Morse en la localidad de, de Junín. Así que escuchamos el informe de, de Sebastián y recibimos seguramente a, a dos de sus dirigentes por estas épocas para profundizar sobre el club El Potrero.
1: Cuando Nombres con historia. Con esfuerzo y dedicación se construyen sueños. En los barrios y en los pueblos cada sueño lleva nombre de club. Mi barrio me recuerda y me dice que Acércate. Me va a tener guardada una sorpresa. Conozcamos juntos su origen y su historia. Nombres con historia. Yo lo voy a ver. Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente con ustedes para compartir otra linda historia de un club de la provincia de Buenos Aires. En este caso viajaremos al pueblo de Morse para conocer la historia del club El Potrero. Dicha entidad surgida allá por el año 2009 en un sueño muy particular de una vecina con un espíritu solidario impresionante. Hablamos de Hilda, que lamentablemente nos dejó físicamente hace unos meses, pero que espiritualmente sigue acompañándonos día a día, no solamente a su familia, sino a toda la comunidad y a ese sueño que tanto abrazó como es el Club El Potrero. ¿Por qué decimos su sueño? Porque ella, siendo una... Permanente eh, activista de la solidaridad y de acompañar a los chicos para que no tomen el mal camino, ofreció esas ideas, esas ganas para que niños y niñas de ese pueblo, allá por esa etapa de la década del 2000, casi el 2010, pudieran tener un espacio, lo que conocemos todos como el campito, el potrero, para que puedan disfrutar no solamente de algo recreativo sino también de algo que pueda permitir la amistad, de vínculos y de alejarlos obviamente de los eh, malos hábitos que lamentablemente y las situaciones complicadas a las cuales los jóvenes han siempre sido víctimas a lo largo de la historia por eso mismo con ese objetivo como primera medida obviamente apoyado fundamentalmente en lo deportivo, es que encaró ese tan pero tan lindo proyecto, acompañada por sus hijos y por sus hijas. Sin dudas que el proyecto fue creciendo, empezó a formar equipos femeninos, masculinos de fútbol y los chicos se entusiasmaron tanto que empezaron a pensar también en una primera división. ...en competir en un torneo federado... ...y así lo hicieron... ...justamente en la Liga de Junín... ...lamentablemente por diversos motivos... ...fundamentalmente económicos... ...que incluye la participación... ...en las ligas obviamente federadas por AFA... ...desde los costos operativos... ...de logística, de árbitros... ...ante todo se hizo imposible... ...no disponer una cancha... ...para poder jugar de local en el pueblo... ...implicaba tener que alquilar... ...en otras localidades vecinas a las cuales siempre agradecían, obviamente, a la gente de, de Obrien, a la gente de Alberti, a la gente de Hidala, de Mechita, sin dudas es que fueron fundamentales eh, ayudándolos para que puedan tener una cancha, pero así todo la tristeza de no poder jugar de local en su pueblo, incluso viendo otra entidad que milita en AFA actualmente en la Liga de Lobos como el Club de Grano. Hizo que se fuera complicando bastante los costos y la crisis económica que eh, atravesaba y atraviesa el país en diversos aspectos y mucho más después de la pandemia, se hizo cada vez más cuesta arriba. Pero el sueño no se detuvo, el intendente de Bragado le brindó la posibilidad de apoyar a la entidad para que pueda sumarse en dicha liga. Fueron participando, fueron creciendo, los chicos realmente se entusiasmaron cada vez más el hecho de poder competir, sin dudas es que estaba en su mejor momento. Lamentablemente la pandemia truncó buena parte de sus sueños, no solamente porque debieron abandonar la liga, porque tampoco podían sostener los costos. Más allá, repetimos, de los subsidios del intendente de Bragao que los apoyó de muy buena manera para que los costos sean mucho menos, pero sin duda, que justamente este COVID-19 golpeó duramente la economía de muchísimos clubes y muchísimos pueblos. Y justamente el potrero también se vio afectado por eso, a lo que lamentablemente se le sumó la partida de Hilda, su sufrida justamente por este flagelo llamado COVID. Pero hoy por hoy han recogido el guante para seguir esa lucha, ese sueño, fundamentalmente por los chicos y chicas para alejarlos de todas las cosas malas que pueden estar cerca de ellos. Sin duda que el deporte, como siempre se dice, un chico o una chica en un club es justamente un chico o una chica menos en la calle. Entonces, dichos justamente por su hija a la cual le agradecemos, María, quien nos confirmó que van a seguir con este sueño no solamente porque ellos obviamente continúan en esa línea de pensamiento sino que también es una forma de rendir homenaje a esa gran persona llamada Hilda justamente hablaremos con María para que nos comente un poquito en primera persona cómo es, cómo surgió y cómo serán los pasos a seguir en esta nueva etapa que el club debe abarcar nos reencontramos Siguió mediante el yo. próximo sábado en siete días para seguir narrando historias de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Abrazo grande para todos y todas. yo lo voy a ver. Mi barrio se pasó la vida. Tratando de Ahí
2: pasaba el informe de Sebastián Jorge sobre El Potrero de Morse, este club tan característico que tiene como pionera, como fundadora, eh, a Hilda, esta mujer este, emprendedora allí de la localidad cercana a Junín, que ha dejado también, como lo decíamos previamente, un legado en sus hijas. Por eso tenemos a, a María y a Vanessa, sus hijas que hoy son la, las encargadas de llevar adelante un poco las actividades que tiene el club, a quien recibimos aquí al aire de la Liga de los Clubes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, buenas tardes.
2: Eh, Hola. Eh, están ambas dos en el mismo teléfono, ¿verdad? Sí. Perfecto, ahí está. Bueno, eh, ¿cómo es esto de, de, de haber heredado este linaje de, de, de Hilda y hoy estar un poco eh, sosteniendo la, la estructura del de potrero? y
0: Mira, es algo muy muy difícil, porque ella siempre fue viste, quien tironeaba el timón de, de este club. Uh -huh. Ella siempre fue quien encabezaba, quien iba adelante eh, llevando todas las actividades y nosotros íbamos por detrás, ¿viste?, eh, acompañando. Pero bueno, le vamos eh, a poner lo mejor de nosotros, porque eso es lo que me enseñó a ella, a poner los valores primero y más por los chicos.
2: Uh -huh. Eh, ahí Sebastián nos, nos contaba un poco eh, la, la idea del surgimiento de, de, del proyecto y de la institución del de, potrero Allen de Morse, eh, con esta impronta muy eh, concreta de, de buscar un acompañamiento para, lo, para los jóvenes, para que chicos y chicas empiecen a practicar eh, deportes y a partir de eso eh, inculcar valores, algo que eh, es eh, digamos lo más trascendental que tienen las instituciones deportivas eh, en, en el país y por supuesto en, en, en nuestra provincia. ¿Cómo ha sido para ustedes, como, como sus hijas, este, haberla acompañado en ese proceso. Y, ¿Y cuánto de esos valores son los que hoy ustedes pueden este, dejar como, como legado?
0: Sí, mira, yo te, te cuento más o menos cómo surgió esto. Eh, vendría a ser. Nosotros nos fuimos invitados a Caupolita Irala, a, a un partido de fútbol, y bueno, y éramos un grupo de mujeres uh -huh. que arrancamos. Y de ahí eh, ya se fueron del boca en boca, viste. Que hay un, en un partido en Guarne y bueno, ya fuimos a Guarne y esto empezó así por un partido de mujeres uh -huh. eh, después chicos que vienen acá sí, y nosotros, eh, bueno, y de ahí fuimos eh, llegando hacia Junín y varios lugares y al ver tanta tantas necesidades ¿viste? en los chicos, entonces se armó desde ahí desde un, qué sé yo vamos a ver qué sale y ya empezamos a a ver la necesidad y empezamos a hacer todo por ellos. Y mi mamá, mira, pasó a formar parte de la Liga de, del Oeste de Junín, sí. que con Valeria Guiones llevaron el proyecto de fútbol femenino. Y desde ahí quedó el fútbol femenino asentado acá en Junín, que hoy en día Sarmiento, justo eh, viste el fútbol femenino y llegaron casi a primera de, de Buenos Aires. Así que imagínate que algo que empezó por un como, como una travesía, eh, o, eh, fuimos llevándolo adelante a través de ella para sacar a los niños y ver la necesidad y a la vez fomentarle eh, el, el deporte y eh, una vida nueva para ellos. Chicas, buenas tardes. Lucía la saluda. Eh, ustedes mencionaban esto de, de, de que la oportunidad que tuvo Sarmiento de, de llegar a a la liga principal del, de, del fútbol eh, y hoy justamente hubo un hecho histórico sí, no que, que ya estuvimos hablando de, de esto de, de que bueno de que los partidos de, de la liga de fútbol femenina sean transmitidas en, en los canales públicos del, del país eh, y así, y yo hacía alusión a esto no cuánto esto va a motivar también a que las más chicas las niñas mm. eh, se animen a, a poder practicar el fútbol un deporte tan hermoso y, y que empiece a ser un poco más justo Sí, sí, la, la verdad que estábamos charlando también eso acá junto con mis hermanos y, y que sí, que el fútbol femenino llegue a ser un deporte justo tanto como para hombres y como mujeres, que no eh, vendría a ser, que no se vea la desigualdad.
2: Uh -huh. eh, contanos un poco cómo, cómo es hoy la, la, la actualidad de, del potrero, eh, qué actividades pueden, pueden sostener, cómo se han reorganizado en función de lo que fue. Eh, este, esta reconstrucción, por decir así, de todas las instituciones en líneas generales eh, a raíz de la pandemia y demás?
0: mira nosotros todo lo que eh, estuvimos haciendo siempre fue a pulmón porque no tuvimos ayuda de nadie. Uh -huh. eh, acá, tanto el intendente de Junín como la delegada del pueblo nunca nos escucharon, nunca tuvimos una ayuda desde parte de ellos. Eh, inclusive, mira hemos llevado carpetas, llevando proyectos eh, muchas cosas para los chicos y hemos encontrado los papeles tirados en el basural, uh -huh. no sé si es el lugar o algo, o estoy hablando algo en, en, fuera del lugar pero es como que encuentra la oportunidad de, de uh -huh. que la gente vea que realmente lo que tenemos al frente no es lo que figura uh -huh. han ayudado a otro hay un club aquí en Morse que sí ha recibido ayuda, pero ellos no tienen las cosas en regla como tenemos nosotros, hemos planteado, qué sé yo, personería jurídica todo lo que nos pedían hemos llevado y jamás recibimos una ayuda los uh -huh. balance eh, uh -huh. han hecho año a año como corresponde, pero tampoco no, nos ayudaron a base de eso uh -huh. eh, así que nosotros hoy en día lo que podemos hacer eh, es tratar de, de mantenerlo y ver cómo se puede porque viste con el tema este de la pandemia uh -huh. hay cosas que no se puede y bueno se nos dificulta más y más eh, nosotros uh -huh. con el trabajo de nosotros, sustentábamos todo. Mira, hemos llegado a vender tortacita, rosca, todo para poder hacer viajes, conseguir a alguien que nos haga precio por los viajes, cuando se podía ¿viste? hacer los, los encuentros. Pero bueno, y ahora con el tema de la pandemia, que ahora recién están por abrir un poco y bueno, no se sabe qué va a pasar, y pero nosotros tratamos de, de seguir luchando. Uh -huh.
2: Eh, eh, el, la pandemia se, se decretó en la Argentina el, el 20 de marzo, si no me equivoco, de, del año pasado. Eh, ¿Desde entonces es que el club no tiene no tiene actividad este, formal? O, o, ¿O en qué periodo están de, de la reactivación hoy?
0: No, no, no. No hemos podido todavía reactivarnos por el tema de que nosotros tenemos eh, chicos de, de Junín, de varios lados.
2: De traslado, de, claro.
0: De de toda la zona. claro. Y nosotros siempre los juntábamos llevamos a un lugar, porque ni, inclusive no nos prestan ni alquilan cancha acá en el pueblo, entonces teníamos que buscar un lugar donde llevarlos y hacerlos eh, hacer las actividades. Nos habían cedido, eh, donado un terreno, pero eh, no sé, ahora el municipio lo, lo agarró porque supuestamente falta un papel, entonces ya no tenemos tampoco ese predio donde nos iban a edificar la cancha.
1: ¿Y cómo, cómo suelen hacer para sortear esta dificultad que, que mencionas recién?
0: Y es como te, te decía, nosotros, por ejemplo, en Junín, en Junín sí nos alquilan cancha, nosotros llevábamos eh, los chicos, eh, bueno, los de Junín, los de acá de Morse, los llevábamos en algún vehículo algo, y practicábamos allá, los okay. hacíamos hacer las cosas allá, y después eh, en distintos lugares de de Junín, a, vendría a ser donde son los chicos, hay sociedades de fomento, pedíamos lugares ahí para darles algo a los chicos, para hacer algo por los chicos y así uh -huh. porque realmente nunca no nos, nunca recibimos nada ¿Cómo, cómo viven eh, los chicos esta esta actividad en el club? Eh, mira, es difícil decir eh, vendría a ser, al no tener un, un espacio físico dificulta. Por eso te digo que nosotros buscábamos la vuelta para hacer que los chicos eh, realicen las actividades y todo, todo lo que nosotros podíamos ayudar a ellos, lo hacíamos en distintos lugares.
2: Uh -huh. Claro. Sí, una, una situación es difícil de, 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 de sostenerse y de, y de proyectarse a futuro también había eh, cuenta de, de, de las condiciones en las que en las que hoy se, se encuentran y, y, y las posibilidades que tienen estructuralmente para, para desarrollar la actividad del club. Quiero que me cuenten algo de, 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 de la madre, de, de Hilda, de, de, de cómo es eh, recordarla hoy, eh, intentar sostener ese legado que, que les ha dejado. Y,
0: a ver, ella siempre fue, como te explico, eh... Siempre pensó por los demás.
2: Uh -huh.
0: eh, veía chicos en la calle y a ella no le importaba quedarse sin nada, iba y les ayudaba. Eh, ella siempre fue mirando para el frente eh, como como una madre. Ella me decía, yo veo a los chicos y para mí son todos mis hijos. <risa> eh, porque en sí ella perdió un hijo y decía, yo por más que no sean mis hijos, yo a ellos lo veo reflejado mi hijo que no lo encuentro. Y fue así, entonces ella a base de eso iba haciendo... Siempre con amor, siempre eh, fue una persona que te daba aliento, eh, te enseñaba a seguir. Por más que no puedas, más, ella te daba el, el apoyo para que vos sigas. ¿Me entendés? Eso uh -huh. fue el pilar,
2: digamos. Y, y, y imagino que ese espíritu que les compartió hoy, que les legó, es como lo que eh, hoy la, la sostiene a ustedes para, para seguir adelante con con este proyecto y intentar que, que El Potrero se mantenga como, como una propuesta para toda la, la gente de Morse y, lo, y los, los chicos y chicas que viven ahí.
0: Sí, sí, obvio, eh, lo vamos a seguir. No no sabemos, eh, obviamente nos va a costar, no nos va a ser fácil como para ella lo era, porque ella tenía una facilidad para hacer todo, <risa> eh, pero nosotros vamos a, a hacer el que se cumpla el proyecto de ella, el sueño, ¿no es cierto?, eh, su
2: objetivo, digamos. Bueno, eh, Vanessa y María, gracias por, por este rato, por adentrarnos un poco no, pues, eh, claro. en el potrero y, y conocer esta, esta realidad que hoy es, es difícil que les toca atravesar, pero esperemos que, que en el futuro podamos volver a comunicarnos y tener eh, un, un, mejores noticias para, para llevar al aire de la, de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, ¿eh?
0: No,
2: muchas gracias a usted. Ahí estaban María y Vanessa, eh, dirigentes del de, de club El Potrero de Morse, que, bueno, está... Eh, atravesando una difícil situación después de haber surgido no hace mucho tiempo, en el 2009 se, eh, se fundaba a partir de la iniciativa de, de su madre, de, de Hilda, y hoy está viendo cómo puede reconfigurarse para para seguir sosteniendo una propuesta eh, de inclusión sí para chicos y chicas allí eh, en, en las localidades aledañas a, eh, a Junín. Antes de irnos a la tanda quiero dejar un saludo muy especial para la familia del Club Alumni de Los Hornos que eh, en la jornada de ayer le tocó transitar un momento muy duro eh, como es el fallecimiento de uno de, de, de los chicos que formaba parte de, de la séptima división de la institución, hablamos de, de Iván Arce, categoría 2006 que bueno, ayer este, se produjo su deceso, una jornada muy triste para toda la gente de, de Los Hornos, aquí cerca eh, de nosotros y queríamos también dejar eh, un saludo y el acompañamiento a toda la gente del club, a su familia y a sus compañeros en la categoría 2007 del Club Alumni de Los Hornos nos vamos a, a la tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes